0: herzlich willkommen zur neuesten Folge Datacons. Bei euch ist der Kryos und selbstverständlich auch euer Irm.
1: Achuta, achuta Mames.
0: Oh, das hatten wir schon lange nicht mehr. Ja. Und wen hast du beleidigt?
1: Deine Mutter. <lacht> <lacht> Also, jedermanns Mutter. Ähm, es heißt übersetzt, eine Beleidigung an dich und deine Mutter.
2: Ah, Verzeihung. Es, es ist sehr inklusiv, was ich da gerade gesagt habe. Ja. Na dann.
0: Mhm.
2: Und der Live ist auch am Start. Entschuldigung, das kann ich jetzt nicht mehr toppen, aber hallo, liebe Community und äh, Zuhörer. <lacht> ja, ähm,
0: die letzte Folge war ja sehr aufregend, war fast vollkommen anderes. Wir haben ja das äh, Rollenspiel released. Ähm, da reden wir auch gleich noch mal drüber. Heute wartet auch wieder eine besondere Folge auf euch, aber zuerst mal machen wir den längst überfälligen Community-Teil. Den haben wir ja in der letzten Folge dreisterweise einfach übersprungen, dem Thema geschuldet. Ähm, wir haben unfassbar fucking viele neue Patronen zu begrüßen. Hell yeah! Wir fangen einfach mal an. Ich, ich muss da jetzt durchrasseln, weil ich habe hier zwei Seiten Community-Teile. Und neulich kam schon Kritik, könnt ihr nicht mal kürzere Community-Teile machen?
2: Nein. <lacht> Verständlich.
1: Haura. Nein, Bruder.
0: Ja, von daher. Wir begrüßen als Astromech Palme, Sir Fussel, Thomas, Lord Flizzard, Micha, Pilzsüppchen, Seth Frost, Tex Virtus, Virtus, oh Gott, ich kann das nicht. sagen. Virtus, danke. <lacht> oh Gott. Ähm, wir begrüßen Liam CWG, Lady Aseria. Du bist übrigens Patron Nummer 100. Herzlich willkommen. Da klatsche ich jetzt mal für.
2: Wir nicht klatschen, sonst äh, gibt das hier in der Aufnahme wieder. <lacht> oh, hier müssen wir Ach schneiden.
1: So. Oh, ja. ja, genau, genau.
2: Du hast das Normalizing <lacht> versaut,
1: ey. Du hast die ganze Postpro ruiniert. Okay, deine Schuld, wenn wir ja, jetzt dann. alle drauf draufgehen. <lacht> <lacht>
0: ähm, für die Zuhörer, das ist immer so unser Signal, dass wir, dass wir hier einen Schnitt machen, weil wir Pause machen. Ähm, das machen wir diesmal nicht. Herzlich willkommen bei uns Patronen Nummer 100. Patronin. Ähm, wir sind wir gar nicht. Patronöse. Pa Patro Patronöse gefällt mir gut. Ist das diskriminiert? Nee, oder? Patronette. Kein
1: wir meinen es nicht so, also fuck. It. <lacht> <lacht> ähm,
0: wir begrüßen als Astromec außerdem noch Sebastian, Isabel, Original Slimo und Jonas.
1: Geil. Herzlich willkommen ihr alle. Da waren ein paar richtig Gute dabei, ey.
0: Oh ja, wir Pilz. konnten
1: jetzt leider nicht alle kommentieren. <lacht> Pilzsüppchen <lacht> fand, hm? Pilz fand ich ganz
2: lustig. Pilzsüppchen hm. fand ich ganz lustig. Oh ja. Wir haben aber noch ein paar
0: machtsensitive Patronen, die müssen wir auch noch begrüßen. Und zwar es Blue Moon, dann den guten Seigter, Muster Fabi, äh, Stylode, glaube ich. Jesus Christus, <lacht> Früchtetee
1: und Sagas. So cool. Muster Fabi ist entweder ein richtig geiles Star-Wars-Wortspiel oder ein Beispiel für gelungene Integration. <lacht>
2: <lacht> ah. Super Name.
1: Upgrades haben wir auch noch ein paar.
0: Unfassbar. Ähm, Chris hat nämlich geupgradet schon von einer ganzen Weile, von daher längst überfällig, dass wir das sagen, zum Datacron adepten Super,
1: ey. Upgrades sind immer gern gesehen. Das ist ein Statement, ey.
0: Das ist ein, ein Richt, das ist ein richtiges Statement. Das ist unser höchstes Patreon-Level, das wir haben. Das ist nicht wenig Geld. Äh, viel, vielen Dank dafür.
2: He's a madman. He's a madman. <lacht> du
0: hast mich unterbrochen, du ja, Schwein. Das war absichtlich. Ähm, Panda of Doom hat auch geupgradet und zwar auf machtsensitiven Unterstützer. Herzlichen Dank, Dank dafür. Großzügig. Dankeschön. Korrigieren muss ich auch noch was. Wie immer. Und zwar <lacht> ähm, habe ich das erste Mal wirklich, dass wir sogar Namen korrigieren müssen. Also naja. Wow. Erinnert ihr euch noch an den Namen Bronto -Bäre? Ja. Ja, das war einfach vollkommen falsch. <lacht> Der Gute heißt äh, Bronto Bier. Be Bronto Bier.
2: Be Bier, be ja, den kenn Born ich. Bronto Bier,
0: be fuck. Du Danke, ich einfach das nicht gecheckt. Zweites Mal falsch gesagt, <lacht> weil ich es nicht gecheckt habe. Ah, jetzt, jetzt checke ich das echt. Born Tut to
1: the Immer langsam.
0: Ja. Ich versuch's. <lacht> Außerdem habe ich jemanden ähm, gedoxt oder gedetnamed, sagt man es, glaube ich. Wir begrüßen deshalb einfach komplett neu nochmal Lilith. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen. Willkommen.
0: Okay. Jetzt gehen wir mal zum Rollenspiel über, das wir da letzte Woche aufgenommen haben. Äh, released haben, besser gesagt, aufgenommen, da haben wir es ja schon vor einer ganzen Weile, das äh, Mastering hat diesmal ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen, oder ihr? Ja. Der Schnitt, Mann, der fucking ja.
1: Schnitt, aber ja, so ist das, dafür hört es sich cool an.
0: Absolut, das kam fantastisch an, ähm, wir haben sehr viel Lob in der Community und auch außerhalb dafür bekommen, also es kam richtig, richtig gut an, da geht mir wirklich das Herz auf. Ähm, auch Lars, unser Spielleiter, hat richtig viel Lob bekommen. Seine Stimme wurde gelobt und er hätte seine Spielleiterrolle richtig gut gemacht. Ich persönlich muss sagen, Irm, du hast dich bei dem Schnitt wirklich ähm, selbst übertroffen. Das ist so cool. Wir haben richtig viel Rückmeldung dazu gekriegt, dass das Ganze schon fast so einen, ja, ein bisschen Hörspielcharakter hat. Das hat den Leuten einfach richtig Spaß gemacht. Und mir auch.
1: Vielen Dank. Also, wer es noch nicht gehört hat, dann zieht euch unser Rollenspiel rein. Das ist das Eclipse Squad, der Prolog. Und ihr könnt da mitmachen.
0: Ganz genau. Und wie angekündigt, kommt in dieser Folge ein bisschen mehr dazu, wie das Casting ablaufen wird. Mir fällt gerade auch auf, dass wir was ganz Essentielles vergessen haben zu besprechen, aber das machen wir gleich. Um euch bei uns zu bewerben für den ähm, Eclipse Squad, müsst ihr mindestens 18 Jahre alt sein. Euer Geschlecht ist uns vollkommen egal. Hauptsache, ihr könnt die Rolle gut spielen. Ähm, ihr solltet Patron bei uns sein, selbstverständlich. Und ihr hat das so schön treffend ausgedrückt: bitte habt einfach kein beschissenes Mikro.
1: <lacht> ja, also es muss nicht das krasse äh, Voice-Actor-Mikro sein, aber es sollte halt auch nicht irgendwie von der Kirmes äh, bei Dosenwerfen aus China erworben sein. Das äh, genau. wäre dann noch praktisch, ja.
0: Genau. Ähm, ihr müsst euch jetzt natürlich nicht extra, weil ihr das Casting bei uns macht, sofort ein krasses neues Mikro kaufen. Aber, ne, ähm, wenn wir uns für euch entscheiden sollten und das Mikro passt noch nicht so, das ist durchaus ein Kriterium. Also die Tonqualität ist das, was bei einem Podcast eine der wichtigsten Sachen ist. Das muss schon irgendwie, irgendwie stimmen. Ihr müsst nicht da 200 Tacken für ein Mikro ausgeben, das sagt ihr eben schon. Ne? Aber man kriegt auch für relativ wenig Geld schon wirklich vernünftige Mikros. Vielleicht habt ihr auch schon eins. Ne? Denkt Oder einfach seid... an mich,
1: ich muss das stundenlang schneiden und muss mir das anhören. Und denkt an die Zuhörer. <lacht> Aber das, ist, das sollte klar sein, ja. Ja, genau. <lacht> Verzeihung, ich bin noch ein bisschen heiser. Ähm, ich bin mega erkältet, Alter. Ich bin quasi betrunken und dabei habe ich nichts zu mir genommen, außer Medikamente. Das ist hart. Ja, das ist halt ähm, der
0: Herbst, ne? <lacht> so, so viel dazu, ähm, was die Grundbedingungen für das Casting sind. Ähm, wie wird das Casting ablaufen? Es wird eine kurze Sequenz geben mit uns dreien und dem Spielleiter von so, ja, ich weiß nicht, fünf bis zehn Minuten, würde ich sagen. Und ähm, da werden wir einfach mal gucken, wie gebt ihr euch denn im Austausch mit dem Spielleiter, im Austausch mit uns, wie ist die Interaktion? Natürlich auch ein Stück weit, wie ist das Acting? Ähm, und wir werden uns dann, nachdem das Casting gelaufen ist und wir alle Bewerber uns angehört haben, ja, besprechen, wen wir ähm, gerne bei uns im Squad hätten. Richtig. Ja. Und wir haben, was wir jetzt noch nicht gemacht haben, das können wir aber jetzt, denke ich, schnell klären eine Einsendefrist zu setzen. Ich hätte ja. spontan gesagt, dass wir sagen, wir machen das jetzt über einen Monat. Vier Wochen klingt vernünftig. Das heißt, sagen wir einfach mal, der 30. November ist der Stichtag. Einverstanden? Check. Wir werden währenddessen mit dem Casting auch schon starten. Also sobald die ersten Einsendungen kommen, legen wir los. Aber bewerben könnt ihr euch bis zum 30. November 2023. Und dann schauen wir mal. Ich freue mich drauf. Das wird cool. Oh ja. Und ähm, wir kriegen in letzter Zeit unfassbar viele Rezessionen. Ähm, ich kann bei besten Willen nicht alle vorlesen. Ich kann auch, ich komme schon mit dem Lesen selber gar nicht mehr hinterher. Aber wir haben zwei E-Mails gekriegt und das kann ich nicht unkommentiert lassen. Ideal. <lacht> ähm, es kam eine Rezession per Proton-Mail. Und zwar nahm die Herren. Ich wollte mich einfach mal bedanken bei euch im Namen vieler stiller Zuhörer. Ich finde, ihr drei macht einen wirklich guten Podcast. Ich persönlich höre ihn immer auf dem Hin und Rückweg der Arbeit. Ihr gestaltet den Podcast immer stets unterhaltsam und gemütlich. Danke dafür. Und die Parallel äh, und die Parallel, die regelmäßig gezogen werden, ah, das ist ein Schreibfehler. und die Parallelen, die regelmäßig gezogen werden zur Geschichte der Menschheit, sind meines Erachtens nach auch sehr angenehm. Macht weiter so und vielleicht sieht man sich irgendwann einmal auf dem Discord. Liebe Grüße, Felix Aker, Orkantief, jürgen geil. Nice. Ja, herzlichen Dank für die Rezension. Wird mich sehr freuen, dich im Discord zu begrüßen.
1: Dankeschön für die lieben Worte. Das macht echt, das gibt
0: Stoff. Ja. Wir haben auch noch eine Rezension über Proton-Mail gekriegt. Also der E-Mail-Kasten ist heiß geglüht sozusagen. Um, hi Kryos, hi Irm, hi Life. Ich bin Georg und höre euren Podcast schon seit, 2000, seit März 2023. Ich finde euch wirklich super. Ich habe letztens erst die Podcast-Folge Korrumpierte Tierwesen und wo sie zu finden sind, Teil 1 zum dritten Mal gehört. <lacht> Gut. Und da kam mir eine Idee. Ihr könntet doch sowas Ähnliches mit Ziff bzw. Spezies und Jedis machen, wo ihr einfach die Charaktere oder Spezies auf die Irmskala packt. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen und möchte nun im Namen der ganzen Community sagen, wo ist Revan Part 2? Liebe Grüße, euer Georg. Ich finde es geil, dass sich der Begriff Irmskala Skala ähm, durchsetzt.
2: Ja, das verpflichtet. <lacht> Lenkt jetzt mal nicht ab, wo ist Revan Teil 2?
0: Ja, ich konnte es ja mal versuchen. Ist richtig. Rewan Teil 2, die Community, die fragt ständig. Ich schieb die Nachrichten bei Spotify schon gar nicht mehr durch, wo steht, Ja, das ist eine geile Folge gewesen. Aber wann kommt denn Rewan fucking Part 2? Ähm, kommt demnächst, hoffe ich. Vielleicht.
1: Ja, jetzt muss. <lacht> ich hab's doch schön wahrgehalten. dir gleich eine, Junge.
0: <lacht> Nein, wir haben Revan Part 2 natürlich auf dem Schirm. Und ähm, das ist eigentlich auch überfällig. Kann nicht mehr lange dauern. Wird eine der nächsten Folgen sein. Versprochen. Cheerio. Hui. Jo, haben wir ]uzzah. doch in, in, in zwölf Minuten durchgeprügelt. Ich habe mir Mühe gegeben. Ja. <lacht> ja, ähm, wir haben ja Spooktober. Und ähm, ganz in diesem Sinne wird die heutige Folge auch ein bisschen anders. Ähm, wir haben uns heute ein paar Gruselgeschichten rausgesucht. Einen richtigen creepy fucking Scheiß aus dem Star-Wars-Universum, der sonst in andere Folgen nicht so gut reinpasst. Und ähm, live und ich teilen uns heute die Moderation tatsächlich. Oh, wir haben es gibt heute Geschichten aus der space -Kruft. Genau. Ganz genau. Ähm, und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein. Raten ist heute vollkommen sinnlos, denn ähm, ich habe schon wieder vergessen, was Live sich für Themen rausgesucht hat. Wir reden 100 pro über die Hexen von Datumir. Mh, gucken wir mal. Wrong. Okay. <lacht> 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 Nein, ähm,
2: du kannst, Live, ich gebe an dich weiter. Be bevor es losgeht, äh, magst du vielleicht verraten, wie, die, ähm, wie diese Folge, die ja hoffentlich jedes Jahr kommt, wie die benannt werden wird? Das darfst du machen. Vroshir Treehouse of Horror, ne? Vroshir Bäume uh. auf Kashik, dem Heimatplaneten der Wookies, kombiniert mit den Simpsons, die ja öfter bei uns äh, mit drin sind. Danke, dass du den Witz erklärt hast. Ja, ja jetzt liegt der Tod in der Ecke. <lacht> <lacht> äh, herrlich. Ja, äh, ähm, ja. Das leg los. Ja, wir fangen an äh, bei einer kleinen Geschichte, habt ihr denn jemals die Tragödie von Darth Scarborough dem Unsterblichen, gehört? Nein? Das dachte ich mir. Nein. Es ist nicht Aber die ich Art würde gerne das
1: Theaterstück sehen.
2: <lacht> es ist nicht die Art Geschichte, die ein Jedi erzählen würdest. eine Legende der Sith. Darth Scarboroughs hm. war ein dunkler Lord der Sith. Und was machen äh, Sith so, wenn sie Langeweile haben? Sith-Shit natürlich. Mhm. Er hat sich nämlich grübeln über die Unsterblichkeit. Genau. Genau das. <lacht> sie vergreifen sich an
1: unschuldigen Lebewesen und mutieren sie in Grund und Boden und äh,
2: betreiben Alchemie. Ist doch klar. Ja, aber das, genau. äh, die Suche nach der Unsterblichkeit ist ja so ein Sith-Ding. Ähm, und, äh, ja, Darth Scabros war einer davon, aber der hatte sogar noch einen Vorgänger dazu. Der hat nämlich das Ganze, wie man das machen könnte in einem holokron aufgezeichnet, nämlich seinen Meister Darth Dreer, also nicht sein Meister, sorry, sein Vorgänger, der vor tausend Jahren gelebt hat, äh, zu ja. Darth mhm. Scarborough. Mhm. Und äh, der gute Mann, äh, dem ist es gelungen, ein Elixier herzustellen, das einen vor dem Tod bewahren sollte. Mhm. Und dazu hat er äh, eine besondere Pflanze, die machtsensitiv ist, die sogenannte Murakami-Orchidee äh, genutzt, mit Sith-Alchemie und diversen Viren gekreuzt, um daraus quasi ein Elixier herzustellen, das den Tod besiegen kann. Oh, das was klingt, soll da bloß schief gehen, Alter? Mal. Ich wollte es gerade sagen. Hey. Oh, wir haben eine
0: machtsensitive Pflanze, die, die lebt quasi doppelt, ähm, hauen da noch Viren rein und Sith-Shit und ja, erzähl weiter. Ich
1: ahne also, schon, wo das, das hingeht. Jeder, <lacht> jeder jeder, Warhammer-Fan denkt jetzt sofort an Nörgel-Scheiß.
2: Ja, ja. Also du hast du hast Magie und Pathogene. Yay, let's go! Was soll schief <lacht> gehen? Ähm, es hat tatsächlich geklappt. Also diverse, nennen wir sie mal, äh, Testsubjekte, denen er das äh, verabreicht hat, die sind tot umgefallen, aber wieder auferstanden. Ging es denen gut? Ja, anfangs, äh, dann aber, haben die Zellen quasi angefangen, sich zu zersetzen ah. und äh, quasi was da noch an Bewusstsein da war, wurde immer weniger, es immer mehr erodiert und die wurden immer mehr zu Zombies. Ooh, spooky. Also hat er sich gedacht, hm, um zu verhindern, dass mir das jetzt auch passiert, dann muss ich diese Formel noch irgendwie stabilisieren. Genau deshalb machst du unethische Experimente, damit es sich selber nicht erwischt. Genau. Cleverer Typ. <lacht> so. Was, was könnt ihr euch so denken? Ihr dürft gerne mal raten, was man so machen könnte unter Umständen, um ja diesen, diesen Verfall dann aufzuhalten, um diesen Schritt eben nicht zu gehen, sondern nur sterblich zu sein. Jeden Tag eine Banane essen. Das ist schon mal gut, ja. Den, ja,
1: den, den Haus den Hausarzt mit Äpfeln bewerfen, hätte ich auch gesagt. also ähm, Aber wenn ich an Sith denke, die, das haben wir doch mal, oder das habe ich von euch gelernt, Sith sind ja sehr fleißig und äh, interessiert daran, die Macht zu nutzen, um Leben zu forcieren. Ja, mhm. um es um zu erzwingen, dass das Herz weiterschlägt oder die Zellen äh, gesund und jung bleiben oder zumindest fähig. Hat er, hat er da dann angefangen, irgendwie mit düsteren Ritualen rumzuballern? Ja. Oder was war da los?
2: Und äh, mit Schlagen des Herz, das ist schon mal ein sehr guter, äh, sehr guter Stichpunkt. Boah, ähm, der hat
0: nicht, nicht etwa äh, so, so Herzen angefangen zu fressen. Das machen ein Sith tatsächlich ja. auch manchmal.
2: Er hat eigens eine Sith-Klinge dafür geschmiedet, ähm, um quasi äh, einem, nee, gut, einem, einem Wesen oder einem Menschen, der stark in der Macht ist, das Herz aus dem Körper zu schneiden und äh, zu snacken.
0: Oh, das ah. war eigentlich blind ins, ins Blaue geraten, ja. aber hier ist <lacht> das widerlich. Das so. heißt, er hat einfach Herzen gesnackt. Ja, also. Von, von anderen machtsensitiven Wesen.
2: Ja, also er hat sich dann ein Jedi geschnappt. Allerdings, ihr wisst ja vielleicht, wie das beim Kochen ist. Wenn man da an den Zutaten spart, geht's schief. Und der hat sich einen Jedi äh, geschnappt, der halt nicht stark genug in der Macht war. Und das konnte diesen Zellverfall nicht aufhalten. Und er hat sich einfach nur aufgelöst quasi. Er ist gestorben und ist verfault. Schade. Aber wie gesagt, 1000 yeah. Jahre später äh, kam Darth Scarbrus ähm, auf die Idee: so, Hey, ich habe hier so ein cooles Holokron äh, gefunden. Ähm, wo der jetzt gescheitert ist, da werde ich jetzt hier ähm, quasi das schaffen. Ja,
1: ja, das haben wir doch schon so oft gesehen. Das war kein echter Kommunismus. Meiner wird <lacht> funktionieren. Boom, Völkermord, <lacht> Diktatur. Ist, äh, komisch. Weißt du, ja. du kannst, du kannst das, das Leben und die Macht, kannst du nicht bescheißen. <lacht> nee. und, und das, 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 das. Das versuchen die immer wieder. Das ist so ein bisschen wie bei einem Warner Brothers Cartoon, weißt du? Wenn so ja. der Coyote den fucking äh, Roadrunner nicht kriegt, aber immer und immer wieder mit Dynamit-Katapulten oder sonstigem Scheiß, da seine Shenanigans macht und auf die Phrase fällt. Das sind die Sith. Ja, das stimmt. Aber wie hat er sich denn auf die Fresse gelegt?
0: Erzähl uns die Geschichte. <lacht> ja.
2: Also er wusste genau, er braucht zwei Sachen. Einmal diese, ne, diese Pflanze, diese Murakami-Orchidee. <lacht> Und ein Jedi, dessen Herz erst necken kann. Ähm, und muss, der kein Lappen ist. Ja, der der schon was kann und ein äh, bisschen hier ein mhm. paar Medichlorianer noch äh, im Blut hat. Äh. Dann hat er quasi Kopfgeldjäger angehört, die ihm dann diese Pflanze bringen sollten. Und auch die Jedi-Botanikerin, die diese Pflanzen quasi gepflegt hat, namens mhm. Hestizo Trace. Und ähm, praktischerweise ist die ja für den zweiten Teil äh, des Rituals dann auch nicht äh, verkehrt. Äh, quasi mhm. zwei zum Preis von einem. Er hat es natürlich dann erstmal, wie Sith so machen, an einem seiner eigenen Schüler getestet. Ähm, der ist dann gestorben und wieder auferstanden, hat auch einen Teil seines Bewusstseins behalten und ist natürlich. Äh, ja, aber nach und nach halt zum, zum hirnlosen Zombie geworden, hat sich losgemacht und quasi seinen Meister angegriffen und ihn gebissen. Oh, shit. <lacht> <lacht> und hm. das ist der Punkt, an dem es nicht
1: klug war, Viren ins Spiel zu bringen. <lacht> also, der um, hat wirklich
2: einen Star Wars-Zombie-Virus geschaffen. Ja. Geil. Also, das, das Zeug heißt auch die Krankheit. Ich frage mich, warum? Die Krankheit. <lacht> Boah, das ist aber schon geil. Ähm, Einfach die Krankheit. Ja, nicht nur, dass er quasi ihn angefallen hat. Ähm, der ist dann auch noch entkommen und hat noch quasi diese gesamte Sith-Akademie, die da äh, war, komplett irgendwie geschafft ähm, zu infizieren. So, und um sich jetzt halt nicht auch in Zombie zu verwandeln, muss er halt jetzt, äh, hat er ein bisschen Zeitdruck gehabt, dieses Ritual auch äh, durchzuführen? Mhm. Hat diese Hestizo Trace auf einen Altar geschnallt? Und ja, äh, wollte ihr quasi mit dieser Klinge äh, das Herz rausschneiden. Ihr Bruder allerdings, der natürlich, sie wurde ja quasi entführt, äh, auf der Suche nach ihr war, hat dann noch versucht, sie zu retten. Er hat dann aber die Sith-Klinge halt auch äh, in die Rippen bekommen. Und das ist das Lustigste, wie das passiert ist. Er wollte ihn nämlich ähm, quasi gerade töten, also den Darth Scarborough mit seinem Lichtschwert. Der hat aber mit Hilfe der Macht sein Lichtschwert im letzten Moment ausgeschalten. Und das, das? finde ich, find ich ganz lustig, <lacht> weil ähm, wenn das öfter vorkommen würde, wären die Kämpfe nämlich ganz lustig. <lacht> weil die sich gegenseitig einfach so die Schwerter so an und ausklicken, anstatt irgendwie zu kämpfen. Wie so ein wütendes Ehepaar, ja,
1: die Frau will noch diskutieren, er nicht, die sind schon im Bett und die haben so eine Anklatsch-Licht-Sensorik, weißt du, und er so, ja okay, dann hat sich das gegessen, und klatsch, klatsch. <lacht> und sie, nein, klatsch, klatsch, du wirst, du, du wirst gefälligst dich um das Geschirr kümmern nachher, ja? klatsch, klatsch, und so dann äh, gibt es dann die Lightshow, ne?
2: den Strobo.
0: Aber schon eine spannende Frage, ne, ich hätte nicht gedacht, dass das geht.
2: Anscheinend geht's. <lacht> In dem Fall ging's. Ja, wenn, wenn, wenn die Dinger per Knopfdruck
1: funktionieren und du äh, mit der Macht Telekinese machen kannst und dann noch präzise genug bist, dann sollte es theoretisch möglich sein. Das ist halt ein sehr spezieller Move. Ein Skillset, das man wirklich äh, lange trainieren müsste für einen fragwürdigen Effekt. Aber ja, die Comedy ist da am Start. Also ich würde <lacht> das machen, wenn ich ein Sith
2: wäre oder Geil. ein Jedi. Och
0: Mann!
1: <lacht>
2: du hast gar kein Lichtschwert, brauche ich nicht klick, 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 klick klick. <lacht> ja und, und
1: ich bin ja nicht der Einzige, der auf die Idee kam ich habe das schon öfter mal gelesen, aber das, das ging mir auch als äh, junger Schwertkämpfer mit 18, oh Gott, bin ich alt ging mir das schon durch den Kopf ähm, wenn du beim Schwertkampf in der sogenannten Bindung bist also die beiden Schwertklingen aneinander in Kontakt sind ja, dann geht es ja darum, wer drückt mehr, wer drückt weniger und kann man dann eventuell in einen Stich kommen beim Gegner Mhm. Ja, mach das Ding aus, der Gegner drückt ins Leere, du machst es wieder an, Stab. Ja,
0: das ja. ist angeblich unter Jedi und Sith so eine richtig verpönte Technik.
1: Lol, gibt's da wirklich so eine ritterliche Ehre bei beiden, hä?
0: Ja, scheinbar, ja. Wie geil. Kylo Ren macht's trotzdem, aber gut.
1: <lacht> es gibt doch immer irgendeinen, der keinen Fick gibt und sagt, okay, wir machen das jetzt so schnell. Ja. Ich
2: hab keinen Bock auf die Scheiße. Er ja, macht so was Ähnliches, sagen wir es mal so. <lacht> so, wie ist die gute Dame jetzt aber aus dieser Bredouille rausgekommen, nachdem ihr Bruder quasi jetzt äh, es nicht geschafft hat und gekillt worden ist?
0: Hat sie sich durchgefressen, ne?
2: Nee, noch viel besser. <lacht> sie ist ja quasi äh, je die Botanikerin und hat mit diesen Pflanzen, die ja machtsensitiv sind und ähm, ja quasi so ein eigenes Bewusstsein schon fast haben hat sie eine besondere Bindung und diese Pflanzenbestandteile sind ja in diesem Elixier, beziehungsweise in diesem Virencocktail da mit drin. Das heißt auch in Darth Scarboroughs Körper. Mhm. Oh! Sagen wir es mal so, sie hat äh, quasi die äh, Pflanze wuchern und Wurzeln schlagen lassen und ihn quasi immobilisiert. Ihn mit seiner eigenen Klinge an die Wand getackert und dann mit seinem eigenen Lichtschwert quasi halbiert. Au. Badass. Ich
1: zücke den Hut vor der Dame. Wie kreativ und badass ist das denn? Also die Lady hat echt gewonnen. <lacht> Auf so vielen
2: Ebenen. Ja, Pflanzen-Pokémon und so.
1: Krass. <lacht> Ja, das ist schon heftig. Das ist also, das vor allem, vor allem äh, ne, als,
2: als gelernter Gärtner, muss ich sagen, Chapeau. <lacht> ja. Das ist eine geile Superkraft. So, jetzt springen wir aber mal 3000 Jahre nach vorne. Und zwar Ach, Die, oh, die hat, Story okay. ist noch nicht vorbei. Ja, es geht ja um ewig Leben, ne? also kann
1: das ruhig noch ein paar tausend Jahre gehen.
2: Wir sind äh, ein Jahr vor der Schlacht von Javin, also wo der äh, An New Hope spielt. Ja. Da hat Darth Vader von diesem sagenumwobenen Virus gehört und ähm, hat jetzt gesagt, ja, Unsterblichkeit ist scheiße, mir tut nämlich immer alles weh und ich äh, kann kaum atmen. <lacht> Aber oh, biologische Waffe wäre das ganz cool, um die Rebellen auszunocken. Wir kommen zum, im, herzlich willkommen zum imperialen Biowaffenprojekt äh, I71A, auch genannt oh, Projekt Blackwing. Und ich Ist werd, aber auch nicht das Einzige, die haben
1: sau viel so Sachen so viele. gemacht.
2: Ja. Ähm, ja. Ich werde auch das äh, Projekt Blackwing nennen und nicht wie es im Deutschen heißt, äh, Schwarzrotte. Das klingt ein bisschen wie so okay. ein Haufen Wildschweine durch den Wald rennen. Äh, äh, <lacht> <lacht> ja. Schwarzkittelrotte, ja. ja. Also die Experimente wurden auf dem Planeten Meglumine aufgenommen. Und der Sternenzerstörer Vektor, der sollte quasi dieses Projekt ne, vom, vom quasi äh, ins Auto-Rim bringen, auf eine Testbasis, namens Congi 7 Und die Wissenschaftler hatten da auch das geschafft, dieses Virus zu perfektionieren und äh, mhm. sogar durch die Luft übertragbar zu machen. Was soll schon passieren? Oh. Ah, <lacht> ja, clever. Ja. Das geht immer gut. Ja, wie es dann immer so ist, irgendjemand äh, lässt Sehen Kanister fallen, äh, irgende, was geht zu Bruch und ähm,
1: ja. Ja, und schon dürfen alle FFP2-Maske tragen, ich weiß. Wie ich ich wollte gerade sagen, frag doch einfach mal die äh, Weißkittel in Wuhan, wie das gelaufen ist. Ja? Kriegst du sicher eine Antwort, wie das läuft.
2: Ja, also wie gesagt, es gab einen kleinen Unfall <lacht> und ähm, die komplette Mannschaft des äh, Sternzerstörers wird quasi infiziert. paar Ausnahmen, eine Handvoll Leute, die hatten die haben es noch geschafft, ein Gegenmittel äh, verabreicht zu bekommen von dem äh, Medidruiden an Bord. Oh, die waren immerhin clever
0: genug, direkt ein Gegenmittel parat zu schaffen.
2: Genau. Allerdings kannst du mit einer Handvoll Leuten keinen Sternzerstörer fliegen oder bedienen. Nee. Weil da gibt so es eine, so eine Mindestcrew. Und was dann passiert quasi, das kann man im Roman Der Todeskreuze, im Original Death Troopers, nachlesen. Ich werde es auch nicht jede einzelne ähm, Sache, da erzählen, sondern grob so die Handlung umschreiben. Da sind wir nämlich auf einem äh, imperialen Gefangenentransport ähm, namens Sühne. Im Original heißt das Schiff Purge. Ja. Die stoßen äh, auf die im All treibende Vektor. Weil denen ihr Antrieb äh, im Eimer ist, ähm, müssen die quasi auf den Sternzerstörer rüber und äh, um sich Ersatzteile zu besorgen. Wundern sich zwar, warum der da äh, im Weltraum einfach so rumschwebt, einsam und verlassen, aber kann man ja nichts machen. Man braucht Ersatzteile. Wie es dann so ist, das Außenteam infiziert sich auch, bringt die Scheiße natürlich wieder äh, mit zurück auf, äh, auf das Schiff. Und äh, ja, da werden jetzt mehr oder minder auch alle infiziert, bis auf die, äh, die Hauptprotagonisten, die eine natürliche Immunität äh, da haben. Oder der Medidruide, der auch entsprechend den was synthetisieren kann aus ihrem ja, aus ihrem Blut irgendwie, ihren genetischen Faktor, warum die immun sind, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und es sind auch noch zwei Insassen, die nicht infiziert worden sind, weil sie in Isolationszellen waren. Geil. Okay. Die etwas unbekannteren äh, Charaktere heißen äh, Han Solo und äh, Chewbacca. Die, <lacht> die waren da auch nein. in dem Gefängnisschiff. Ähm, sind aber auch tatsächlich nicht die Hauptcharaktere in den Büchern, in dem Buch. Und äh, ja, die kriegen dann auch nochmal ein bisschen äh, Impfschutz. Ähm, allerdings fangen jetzt die Toten quasi an zu leben und äh, greifen alles an, was lebendig ist. Also die Zombies. Oh shit die da erstehen, äh, ja, die sind jetzt nicht besonders helle, aber lernfähig. Das heißt, so Türen bedienen, Blaster bedienen, irgendwelche Gerätschaften bedienen, das klappt nach einer Weile auch. Das heißt, die müssen quasi das Schiff aufgeben und auf die Vektor fliehen, was eigentlich keine gute Idee ist, aber gut, ist mehr Platz zum Ausweichen.
1: Hm. Ich finde es geil, dass das Ding Vektor heißt. <lacht> es, es gibt ja auch Übertragungsvektoren in der oh.
2: Virologie und so. Ja, wir müssen Vektor. <lacht> oh shit. <lacht> ja und auf diesem Sternzerstörer ähm, sind quasi dann die Namensgeber des Buchs im Original äh, die Death Trooper. Zombie Storm. -Trooper. Oh, oh, der sieht
0: fies aus, ey. Ja. Oh, der sieht richtig fies aus. Holy shit.
1: Ja, gut. Wie man ich meine, die besten, die besten Bösewichte zum Abschnetzeln in der Film- und Videospielgeschichte äh, waren ja immer Nazi-Zombies. Also mhm. Weißt du, da hast du doppelt etwas, das du abmuchsen kannst, ohne dass der Zuschauer Aufschrei geschieht. Und äh, bei Stormtroopern funktioniert das eigentlich auch prima. <lacht> Zombies haben auch Rechte. In Ordnung. <lacht> ja, aber der, der sieht wirklich krass aus. Das Bild, was du uns da zeigst. Also ähm, die Rüstung wird zusammengehalten vom inneren ähm, ja, Rest des Menschleins. Also wirklich absolut, das Innere kommt nach außen. Es zerfällt total. Deine Arm hängt so total nutzlos runter. Und ich kann mir vorstellen, wie er so richtig geil
2: Crip walkt. Move along. Ist auch toll, dass der Helm genau vorne aufgeplatzt ist, wo dann der Mund ist, damit auch ja äh, Leute beißen kann. Ja, praktisch. Ja, das, aber das ist wichtig. Ja. Das sieht ja aber auch schon so aus wie ein Mund. Selbst wenn der Helm intakt ist, muss man auch dazu sagen. Der hat ja. sich
0: auch die Abdomenplatte
2: abgenommen, damit schön seine Eingeweide rausfallen
1: kann. Richtig, damit jeder äh, sieht, dass er einen Zombie-Ausweis hat.
2: Ja. <lacht> er kriegt überall einen Parkplatz. Oh Mann. So, <lacht> also ihr erinnert euch doch, dass da ein paar Imperiale überlebt haben auf dem Schiff, weil sie eben äh, rechtzeitig noch äh, sich äh, quasi äh, immunisieren konnten. Mhm. Die haben aber die ganze Zeit auf diesem Schiff ausharren müssen und mussten, um nicht zu verhungern, äh, Kannibalen werden. Ah,
1: fuck. Oh, das hätte oh, auch. Äh,
2: doppelte Bedrohung auf diesem Schiff. Ähm, gut, die ähm, schaffen es dann tatsächlich, jetzt ohne die, die Stories balance zu wollen, tatsächlich in den Hangar und von da aus flitzen sie dann nach Hause. Würde aber auch so ein bisschen erklären, warum äh, Hahn quasi äh, seine Ladung Direkt beim ersten Anzeichen eines imperialen Sterns, das über Bord wirft, er hat wahrscheinlich keinen Bock, das noch mal zu äh, durchleben. <lacht> die Spinnen, die Imperialen. <lacht> der hat gelernt, Ja, kleiner Disney-Kanon-Check übrigens. Ähm, ist wieder aufgetaucht. Das Projekt Nein. quasi und die Zombies auch als äh, Krankheit oder Blackwing-Virus bekannt, ebenso drin. Es fehlt zwar dieser komplette Sith-Kontext und Alchemie etc., aber <lacht> da ist halt das Projekt, das quasi Unsterblichkeit durch äh, Zellregeneration von totem Gewebe äh, quasi im Sinne ja. hatte. Und äh, im Disney-Kanon ist auch diese, diese Krankheit oder dieser Krankheitsausbruch, der da auch natürlich vorkommt, äh, der Namensparte für die Death Trooper. Und diese schwarzen mhm. äh, ja, Stormtrooper, die wir quasi in Rogue One ja sehen können, Mhm. Das ist quasi die In-Universe-Erklärung, warum die Dinger Death Trooper heißen, weil die inspiriert. Ah, ja, das die ist die Hintergrundgeschichte. Abgefahren. Mhm. Mir es ja. gerade in den Sinn, also
1: moderne Shooter jetzt beim Gaming, die haben ja ähm, total oft Fun-Maps, ja? in denen einfach äh, ein Zombie-Szenario ist, in dem du im Koop fightest. Mhm. Und ähm, Oh, ich krieg grad Tee gebracht, dankeschön. Und ähm, Call of Duty etc. Jetzt könnte man doch für, für, für einen Star Wars-Shooter, meinetwegen Battlefront 2 oder so, könnte man doch in dem Szenario, in dem Setting eine geile Zombie-Map machen, ey. Absolut, ey. Das wär's. Das ist ein bisschen wie mit den Ewoks, das ist ja auch schweinegeil. Ja. Ja, die, die
0: Ewok-Map äh, bei Battlefront 2 ist wirklich geil. Ja, die wo, du einfach, wo du einfach den massiven Terror kriegst, weil überall flauschige kleine Teddybären sind es ist dunkel und du hast einfach nur Angst. Einfach Vietnam noch mal geschmackloser machen ey. und die machen dich mit, mit Stöcken und Steinen einfach fertig. Ey. Das das ist so geil. Ist so geil. Und irgendwelche Feenwesen.
1: <lacht> ja. Aber ja, und, hey, krasse krasse Nummer. Also wirklich, äh, Star Wars hat eine ausgefleischte Geschichte für Space Zombies. Ja. Nicht nur
0: eine Zombie-Variante. Also. Ja, ich ich wollte gerade sagen, das werden nicht die letzten heute sein.
2: Ja, Heute schon, aber äh, generell nee. werden die <lacht> werden auch öfter welche kommen. Ja, Mit definitiv. ja. Diesen Worten gebe ich dann äh, an dich zurück.
0: Okay. Dann übernehme ich und erzähle dir noch eine Geschichte, oder euch beiden besser gesagt, und zwar von einem Charakter, den du kennst, lieber ihr. Den kennst sagst du
1: immer und dann kenne ich ihn nicht.
0: Ja, doch, den kennst du. Der ist nämlich im zwölf stern zum Tode verurteilt.
1: Oh! Oh! Hä? Ah? Ah? Ist, ist, das, ist das nicht äh, der Stressmacher in der Kantine auf Tatooine? Ganz genau. Ja. Über den rede ich jetzt.
0: Was denkst du, was das für, für ein Typ ist? So, nur vom Gefühl her. Die Sackfresse, ey.
1: Der, 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 hat, doch, der hat doch irgendwie so, ne? Der sieht richtig schlimm aus und. Mhm. Äh, ja. Ähm, was der gemacht hat, fragst du? Ja. Der hat einfach Leute angepöbelt, Alter. Der wurde, irgendwann so, <lacht> der wurde irgendwann so anstrengend, dass es hieß, okay, Todesstrafe, Alter. Ich, wir haben keinen Bock mehr auf den Typen, ja. Die die die, äh, äh, die, 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 die äh, Gastwirteinnung hat gesagt, na, wir machen jetzt ganz oben im Parlament auf Coruscant, machen wir jetzt Rabatz. Und dann hieß es, okay, hier in den zwölf Systemen, Kollege, wenn wir dich sehen, Alter, wir machen dich platt. Und so kam er auf Tatooine <lacht> und hat da weitergepöbelt, <lacht> weil das einfach sein Lebenssinn ist. Okay. Ähm,
0: ich habe dir eben ein Bild von ihm reingepostet. Du, du erkennst ihn sofort. es ist tatsächlich ein Mensch. Ähm, mag man kaum glauben, wenn man ihn anguckt. Er ist ja schwerst entstellt. Ähm, ich denke, ich brauche den Zuhörern nicht sagen, ähm, in welcher Szene er auftaucht. Du hast das eben wunderbar beschrieben.
1: Du, ja, ja? schwerst entstellt. Äh, du, ja, du hast es technisch feiner ausgedrückt als ich ja. hier.
2: <lacht> du gefällst ähm, ihm nicht.
1: <lacht> Und mir gefällst du auch nicht, Kleiner. Ja, was ein Standard, Alter.
0: Das ist echt mutig. <lacht> <Ja.
1: lacht> Lukus Talking.
0: Ja. Ja, du hast gesagt, das ist einer, der gerne Stress macht. Ich sage dir jetzt, wir haben
1: es hier zu tun mit Dr. Cornelius Eversan. Okay. Und, oh, oh, lass mich raten, der hat irgendeinen fiesen Fleischfresser-Virus oder sonst irgendwas gebaut und wurde selber Opfer davon und kam noch gerade so davon. Schlimmer. Oh, shit. Er ist auch bekannt als Rufo. Oder Doktor Tod.
0: Ah, oh, shit. Okay. <lacht> der hat
1: wirklich eine krasse
0: Backstory. Du erzählst mir jetzt keinen Mist. Ich, er hat sogar zwei. Also oh, ähm, Er hat eine sehr ausgefleischte Legends-Geschichte und er hat eine sehr ausgefleischte Disney-Geschichte, die sich stark voneinander unterscheiden, außer in der Vorgeschichte. Ähm, ich werde heute allerdings mal die Legends-Variante erzählen. Und die Kanon-Variante, die heben wir uns nochmal für wann anders auf. Sie erwürden sich aber im, im schlimmsten Falle Einfach ergänzen. Also so wirklich Widersprüche sehe ich da drin gar nicht. Also auf jeden Fall mehr Lore, als wir essen können. Ja, definitiv. Deshalb ich habe gar nicht den Platz in dieser Folge dafür, beides zu machen. Ich war völlig überrascht, aber über den hätte man eine komplette Folge machen können.
1: Du Scheiß auf Andor, Alter.
0: Wir wollen eine Serie über den Typ. <lacht> Erstmals auftauchen tut er in Episode 4 und in Rogue One taucht er ja auch als Nebencharakter auf. Da ist er ja auf Jeddah und da sieht man ihn tatsächlich auch mit seinem, Bu äh, seinem Kumpel Ponda Baba. Ah, ja. Ähm, und seine Werke, die sehen wir auch ins Solo. Aber gut, ähm, wie gesagt, ein fürchterlich entstellter Mensch vom Planeten al -Sakhan. Das ist eine Ekomonopolis im Kern, also wieder so ein Stadtplanet. Und ist es so geil beschrieben. Er behauptet von sich selbst ein talentierter und erfahrener Chirurg zu sein. Sieht
1: man gar nicht.
2: Das ist das Beste. Ja gut, er muss, er muss kein plastischer Chirurg sein. Also, ich wollte gerade, sagen, das tatsächlich Beste in der Er ist Schönheitschirurg. In der, der, Sch der
1: Schuster hat die schlechtesten Schlappen oder wie ist das? In der, in der
0: Disney-Lore ist er tatsächlich Schönheitschirurg gewesen, der irgendwann einen Hang für kreative Chirurgie entwickelt hat
1: kreativ, okay,
0: Stichwort. <lacht> und im Legends, da hieß es einfach nur, der ist ein Chirurg und äh, kein Mensch weiß, ob er wirklich ein Diplom hat und ähm, dennoch Dr. galt er am Ja, ja, da, da kommen wir noch zu. Lass mich den, den Witz nachher machen. Verdammt. Ähm, <lacht> ähm, auch wenn man nicht so wirklich weiß, ob er jemals irgendwo Medizin studiert hat, ähm, am Anfang seiner Karriere galt er tatsächlich als vielversprechender Chirurg. Der hat sich sogar beim Imperium beworben. Und jetzt kommt's, sogar die haben gesagt, dass er einfach nur verrückt ist und ein Psychopath und haben ihn direkt in den Knast gesteckt.
1: In dem also, Bewerbungsgespräch. Wow, da musst du aber echt einen hingelegt haben, Alter, dass die ruchlosesten Typen in der Galaxie sagen, Alter, du bist zu krass. Und er ja. ab in Knast mit dir. Wir können dich nicht frei rumlaufen lassen. Ernsthaft? Ja, das Imperium hat
0: gesagt, also, die, die kann ich nicht, nee, äh, äh, ab, ab, ab in Handschellen und
1: direkt in Knast. Das können wir nicht <lacht> verantworten. Unser moralischer Standard ist so gering, dass eine Küchenschabe beim Limbo verlieren würde, aber du bist im Keller, Kollege. <lacht> ja. Absolut geil. Oh, live hat gerade ein Bild von Dr. Nick Rivera äh, gepostet. <lacht> Hallo, Dr. Nick. <lacht> Lass uns das? nicht das Gesetz damit reinziehen. <lacht> Sehr gut, ja.
0: Ja. Naja, ähm, die wollten ihn, wie gesagt, in den Knast stecken. Allerdings ist er da abgehauen und ins Hindasar-System geflohen. Und da hat er sich dann unter neuer Lizenz, also eine gefälschte Lizenz, gefälschtes... Ähm, Gefälschte, gefälschte Ausweispapiere, da war er auch noch nicht so entstellt. Ähm, da hat er sich erstmal wieder als Arzt niedergelassen und sich dann auf ähm, Cyborgs und vor allem auf billige und kosteneffiziente Operationen spezialisiert. Ne? Es es muss ja wieder die, irgendwo anfangen, quasi. <lacht> quasi genau wie live gesagt hat: ne? Dr. Nick aus den Simpsons, nur eben als absoluter Psychopath. Krass. Und ähm, dadurch, dass er gesagt hat: Ja, ich mache das alles ganz billig konnte er der sich natürlich schön an den einkommensschwachen ähm, rumdoktern, die sich sowieso keinen anderen Arzt leisten konnten und die auch nicht klagen konnten. Ja. Da kann man schön viele Experimente machen. <lacht> ähm, aber auch da sind irgendwann die Behörden hinter seine Stimperei gekommen und er ist wieder geflüchtet und hat das gleiche Spiel direkt in einem anderen System angefangen. Immer auf Achse. <lacht> <lacht> unter anderem hat er sich dann auch ähm, den Verbrechen Gewürzschmuggel, Sklavenhandel und Mord zu Schulden
1: kommen lassen. Das kann ja mal passieren, so auf dem OP-Tisch. Ne? Das ist Beigemüse, wenn du so abgehst wie der Typ. Genau. Also, das kommt ja automatisch bei so einer Karriere.
0: Dr. Everson ist nie lange an einem Ort geblieben und ist so von System zu System gereist, immer auf der Suche nach neuen Opfern für seine kranken Experimente. Denn eine Sache hat er gesucht und das hat ihn stets umgetrieben. Die Die
2: Unsterblichkeit. Ich wittere heute so einen äh, durchgängigen Faden.
0: Mhm. Das ist einfach gutes Motiv für Bösewichte. Ne? Ja, das ist die Hybris. Ja. Und Dr. Elversan hat gesagt: Ich muss nur genug Körper aufschneiden und da drin suchen, dann finde ich die Unsterblichkeit schon.
1: Nein. <lacht> <lacht> was, für ein, was für ein geiler Vorgang, ey. Ja. <lacht> <Das ist lacht> aber,
0: aber halt an, halt an. Der ist da an was dran. <lacht> so kam er auch zu seinem Spitznamen Doktor Tod. Ähm, ja, weil auf seinem Bestreb nach der Unsterblichkeit hat er ziemlich viele Leichen hinterlassen. Ähm, irgendwann haben sich die Opfer seiner Operation, die überlebt haben, zusammengetan und einen Kopfgeldjäger auf ihn angesetzt, nämlich Jodo Cast. Jirm kennst du den? Jodo Cast. Mhm, wahrscheinlich nicht. Nee. Ähm, Live kennst du den? Na sicher. Jodo mhm. Kast ist ein, ein, ein Kopfgeldjäger, der eine mandalorianische Rüstung trägt, selber aber keiner ist. Einfach nur, weil er ein bisschen Cash extra abgreifen wollte, weil Mandalorianer und so, ne? Wow, der und Zentralrat der Mandos ist empört. Später, als Boba Fett verschwunden ist, der ist ja Salak gelandet, hat Jodo Kast seine Rüstung so umlackiert, dass er aussieht wie die von Boba Fett, nur um noch mehr Gewinne zu kassieren.
1: Oh shit, Mann.
0: Ja, aber wir müssen mal über den eine eigene Folge machen, denn Boba Fett hat das, irgendwann ist er ja rausgekommen ne, und der fand das überhaupt nicht lustig.
2: Oh ja, das ist ein sehr <lacht> Aber dazu,
0: dazu, dazu später irgendwann mal mehr. Cast hat Dr. Eversan fast erwischt. Ähm, wäre da nicht der Aqualisch Ponda Baba gewesen? Dieser ähm, ja, Kindklöten-Junge, den wir auch in Episode 4 sehen. Ja, mit dem er unterwegs ist. Ne? Ponda Baba hat ihn nämlich gerettet. Und, ähm, Jodo Kast hat es aber immerhin geschafft, Dr. Everson ins Gesicht zu schießen. Peng, voll in Fresse.
2: Deshalb... Ja. <lacht> <lacht> oh Gott. Äh,
0: ja, deshalb ist sein Gesicht so dermaßen entstellt. Für immer deformiert. Das ist auch nicht mehr zu retten. Nicht mal für Dr. Everson. <lacht> ins Gesicht geschossen. Ja, ich frag mich, wie das passieren kann. Na, hat er den Blaster nicht richtig eingestellt gehabt, vielleicht? Weil... Äh,
1: die Leiden des jungen Werte. Sag ich nur. Als ich das Stück von Goethe äh, beschreiben sollte in <lacht> Deutsch-Leistungskurs, da habe ich moniert, dass der Protagonist so hoffnungslos und untalentiert ist, dass er sogar den Selbstmord mit der Steinschlosspistole verhagelt, die er sich an den Kopf hält.
0: <lacht> oh
1: also, <Gott. lacht> ja, dass, äh, manche Leute sind entweder super stabil oder es ist halt ähm, ja. mehr Glück als Verstand im Spiel.
0: Ja. Aus dieser Geschichte ist jedenfalls eine enge Partnerschaft und Freundschaft zwischen Eversan und Ponda Baba entstanden. Warum auch immer. Ja, aber Ponda Baba, ja, der ist ja scheinbar auch immer auf Stress aus, ne? Der hat ja auch den Streit in der Kantine angefangen. Ja, die haben sich gefunden. Ne? Ja, ich würde auch sagen, ne? Ich schiebe jetzt zwischendrin was aus dem Disney-Kanon ein, und zwar aus dem Grund, weil uns das tatsächlich auf der Leinwand begegnet ist. Und zwar ähm, in Solo und in Rogue One, nämlich die Dekranierten. Kannst du das Wort auseinandernehmen und dir schon was denken? Dekraniert,
1: das hat sicher mit dem Kranium zu tun. Mhm. Das ist ähm, der obere Teil des Kopfes. Genau. Die, die Schädeldecke. Mhm. Und Dekraniert heißt Schädeldecke abgenommen. Und äh, du siehst irgendwie so das Gehirn am äh, rumwabern oder was ist da los?
0: Ja, ähm, ich schicke dir ein Bild rein
1: von einem Dekranier. Oh, shit. Oh, 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 Mama. Oh, <lacht> oh shit. Okay. <lacht> ähm, da hat jemand die Nintendo Wii so heftig auf den Schädel <lacht> geballert bekommen, dass die obere Hälfte einfach <lacht> quasi reingedrückt wurde. Ähm, das erinnert mich, oh, wieder 40K-Metapher. Das ist so eine Art Servitor, oder? Mhm. Ja, also ich sehe hier eine Dienstperson, offenbar, ja, schick gekleidet, ähm, ganz sauber in weiß, gepflegtes Aussehen, hat ein Tablett mit einer Kanne und äh, zwei Bechern in der Hand mhm. und hat ab der Nase einfach, ja, wie so eine Art Konsole, eine Flache auf dem Schädel und der Rest fehlt einfach. Mhm. Ja, genau. und das, das, das ist äh, quasi eine hyper oder was. Ja, ich schicke dir hier mal ein Bild rein, wie er wie er das Ding bastelt zusammen da mit Ponder Barber. Max und Moritz, diese beiden. <lacht> da werkeln die an der armen Frau rum und machen genau ja. das, was ich gerade <lacht> beschrieben habe. Scheiße, genau. okay.
0: Die Dekranierten, ähm, die gute Andressa Divo hat beschrieben, was das ist. Ne? Eversans Arbeit ist nicht weniger als ein Albtraum. Sein Dekranierungsprozess entzieht einem Subjekt jeglichen freien Willen und verwandelt es in lebende Troiden, die die Launen ihrer Besitzer ausführen. Es ist ein weitaus schlimmeres Verbrechen als Sklaverei, denn zumindest können Sklaven befreit werden. Die einzige Freiheit, die Dekranierten erwartet, ist die Befreiung durch den Tod. Scheiße, das ist
1: selbst für Wilhelm Busch zu hart.
0: Ja. Etwa zehn vor jahren hat er zusammen mit Ponda Barber für Dryden Voss gearbeitet. Das ist der Antagonist in Solo. Und Dryden Voss, der hat gesagt, ich will gerne ähm, den perfekten Sklaven, aber Druiden, das ist mir nicht grausam genug. So. Oh, ja. Okay. Das ist, das ist jetzt meine Interpretation dieses Gesprächs. Und, ähm, Deshalb hat Dr. Elverson gesagt, ja gut, dann ähm, entferne ich einfach das Gehirn von einem Lebewesen und lasse ähm, eigentlich nur den Hirnstamm zurück und den Rest ersetze ich einfach durch Droidenteile. Ähm, Dr. Elverson hat geliefert. Das sind lebendige Droiden im Prinzip. Shit. Ja, Dark. Und ähm, er war auch deshalb auf Jedder und wir sehen ihn in, in Rogue One, weil er da tatsächlich die Aufstände, die da getobt haben, genutzt hat, um Leute zu entführen, um ähm, ja, die eben umzuwandeln. Und es bleibt, wie gesagt, nur der Hirnstamm zurück. Und ich als äh, Mediziner, sage ich jetzt mal, ähm, als ähm, Laienmediziner, sage ich jetzt trotzdem mal, weil Hirnorgani Hir Hirnorganik ist, Hirnorganik, oh Gott. Hirnanatomie ist ganz schön komplex, aber am Hirnstamm sitzt meines Wissens nach auch die Amygdala. Das ist das Angstzentrum. Die läuft ja. also scheinbar noch, ne?
1: nice Ja, super, da haben wir die Grausamkeit. Und um der noch ja. mal irgendwie äh, so die Krone aufzusetzen, hat live jetzt natürlich ein GIF gepostet von jemand, der eine Super-Nintendo-Kassette durchpustet. Ganz oh toll. <lacht> um,
0: das, um die Geschmacklosigkeit noch zu toppen, hey. Also die Dekranierten sind wirklich Nightmare-Fuel. Das ist so heftig. Ja, das ist hart, ey, das ist hart. Und die laufen bei Solo einfach so im Hintergrund rum. Weißt du, du denkst dir gar nichts dabei. Und wenn du dann die Story davon kennst Alter Fader. Und dann hat das dieser Kneipenschläger da mit, mit zwei Lötkolben im Hirn rumbohrter. Oh, uh. Richtig, richtig heftig.
1: Ja, das ist ein besonderes Level von Assi. Also für Star Wars sehr düster. Für 40K das Mittwoch. <lacht> das ist wohl wahr, ja.
0: Ähm, das Ganze hat sich dann aber auch aufgelöst. Guckt euch den Film Solo an, dann wisst ihr, warum Dryden Wars nicht mehr sein Arbeitgeber ist. Ähm, die beiden sind dann irgendwann von Corelia geflohen, da haben sie es halt auch verkackt und dann auf Tatooine gelandet. Und die hatten nichts Besseres zu tun, als in dieser Bar direkt Stress mit
1: Skywalker anzufangen. Was <lacht> für ein, ähm, ein glanzloses Ende für so eine illustre Karriere. Ja, das ist, wir sind noch lange nicht fertig. Jetzt okay. geht's erst los. Oh
0: shit, gib's mir, ey. <lacht> ähm, denn der gute Dr. Eversan, der, der hat ja gar nichts abgekriegt. Ne? Aber der gute alte Ponda Barber, der hat ja seinen Arm verloren. Richtig, ja. Ne? Und sein guter und enger und lieber Freund Dr. Eversan, der hat auch sein Möglichstes getan, den Arm durch eine sehr kosteneffiziente kybernetische Prothese zu ersetzen. Kosteneffizient. <lacht> also das war auch auf Wish bestellt, das Ding, oder was? Ja, die OP ist auch schiefgegangen und Ponda Barber ist dabei fast gestorben. Ähm, wie auch immer das bei einer, bei sowas passieren kann, keine das Ahnung, Kybernetik ist ein Wars Thema. Oder? Fast schon. Ja, aber weißt du, ähm, wer weiß, wo er das Ding gefunden hat. Er hat ihn hat mit einem, mit einem ungewaschenen Plastikmesser aus einem Fischrestaurant behandelt. Wahrscheinlich sowas, ne? Und den, den kybernetischen Arm, den hat er bestimmt irgendeinem Java abgezockt, schnell. <lacht> ja. Also, ähm, Baba fand das Ganze nicht so geil. Der hat sich irgendwie mehr erhofft, nachdem er ihm das Leben gerettet hat. Hat dann Rache geschworen und, und Everson durch die Galaxie gejagt.
1: Der hat noch ein, Weißt du, sein, sein Vertrauter, sein Kompagnon, ja? <lacht> Der ist jetzt auch hinter ihm her. Mm, genau. Das ist geil. <lacht> ähm,
0: ja. Dr. Everson hat sich natürlich gedacht, fuck, fuck, fuck. Jetzt jagt mich auch noch mein bester Freund, der mich in- und auswendig kennt. Perfekt. Ähm, ich lasse mich jetzt einfach unter dem Namen Dr. Cornelius nieder. Sehr kreativ, einfach den Vornamen genommen. Und ich verlasse nicht mal den Planeten. Ich verstecke mich hier auf Tatooine. Nochmal dämlich. Ey, Jetzt sind wir wirklich bei Hallo, Dr. Nick, oder? Ja. <lacht> und ich gründe die cutting edge Clinic. Also übersetzt die modernste Klinik in Moss Eisley. <lacht> ja. fuck und ähm, da hat er gerne von Javas Droiden gekauft und hat die eben seinen Patienten eingebaut und ähm, ja es kam wie es kommen musste, Ponda Baba hat die natürlich gefunden, also wie dämlich, also Nein, ich bin der, nicht andere, mal den Planeten.
2: bin der andere Chirurg auf diesem Planeten mit dem äh, kaputten Gesicht. Sie müssen mich verwechseln. <lacht> du hast bestimmt ey. meinen bösen Zwilling gesehen, der genau die gleiche
1: Entstellung im Gesicht hat. Der hat doch sicher diesen, diesen Cyber Cyberjugendkult da äh, gestartet, den wir bei Boba Fett ja. bewundern dürfen. Ne? Mit ihren geschmacklosen Mopeds. Der hat das verbockt. Coole Idee. Ja.
2: <lacht> den <lacht> Vielleicht haben hat der die
1: zusammengebaut. Ey. Ohne Scheiß.
0: <lacht> ja. Ja, er hat ihn gefunden, der Doktor musste deshalb wieder fliegen, äh, fliehen ne? und auf Ando sind die beiden wieder zusammengekommen und haben sich einfach wieder vertragen. Da kann man ja drüber reden. So. <lacht> okay. Also es ist nicht wirklich geklärt, warum, aber die beiden haben sich irgendwie wieder versöhnt, zusammengerafft. Die haben sich einfach mal ausgesprochen. Weißt du, ja. nicht immer nur ja. hier
1: töten und Hickhack und, Hick und ne? so genau. Arme abhacken wie so assi-wahnsinnige Jedi. Nein, das ja. sind zivilisierte Verbrecher, die können ja. ihre
0: Probleme so lösen. Und diesmal hat Dr. Elversan sich dann auch ein bisschen mehr Mühe gegeben und den Arm richtig zusammengebaut, ne, sodass ähm, Ponda Barber auch eine gescheite Prothese hat, dann war alles gut. So. Und ähm, was haben die beiden gemacht? Die haben natürlich direkt wieder losgelegt. Denn äh, Dr. Elversan, der war dem Schlüssel zur Unsterblichkeit tatsächlich näher gekommen.
1: Wie denn, Alter? Wie, ich, ich verstehe den Prozess nicht. Was hat er Wonach hat er genau gesucht? und was, Hä? Ja, er hat festgestellt, wenn du ewig leben
0: willst, dann ist die Antwort nicht im Körper, sondern im Geist. Ausschlussverfahren. <lacht> Boah, das, das hat er jetzt aber ein Weilchen für gebraucht, oder? Ja, und jetzt wird es richtig, richtig strange. Und das ist bestimmt auch einer der Gründe, warum das im Kanon nicht auftauchen wird. Ähm, Dr. Eversan, die Tröte, hat eine Geisttransfermaschine gebaut und oh, plante, er plante als Test den Geist von Ponda Barber in den Körper des aqualisch senators zu stecken. Den hat er nämlich angelockt und in den Falle und den hat er dann gepackt und äh, gefesselt und gesagt, hier, guck mal, Ponda Barber, weil du mein guter Freund bist und dein Arm kaputt ist, packen wir dich jetzt in den Körper vom Aqualisch senator Hat er gefragt oder hat er losgelegt? Das ist nicht bekannt. Ja, ich glaube, also
1: das ist das eine dysfunktionale Beziehung,
0: glaube ich mir auch vorstellen. Ja. Und Dr. Everson, der wollte seinen eigenen Geist in den Körper eines perfekten jungen Mannes stecken. Den hat er vorher gefangen. Das ist wirklich eine Gruselgeschichte, Mann. Dummerweise war der perfekte junge Mann ein Kopfgeldjäger namens Gurion Silisa, der sich mit einem holografischen Täuschgerät getarnt hat. So perfekt war er nämlich gar nicht. Okay. Und Silisa wollte sich dafür rächen, dass Eversan am sieben Mitgliedern seiner Familie Operationen durchgeführt hat. Nein, du willst mir jetzt nicht erzählen, dass seine Scheiße ihn eingeholt hat. <lacht> ähm, Silisan hat Eversan, Silisa hat Eversan, oh Gott, aufs Dach geschleift und wollte ihn da dann auch erschießen. Allerdings hat Dr. Eversan zu dem Zeitpunkt ein zahmes Haustier gehabt, so ein Medusa, keine Ahnung, ich stelle es mir vor wie so, ein, wie so ein Kampfhund und der ist dann auf Silisa losgegangen und hat ihn vom Dach gestoßen und Eversan hat tatsächlich überlebt, unfassbar.
1: Kriegt er, kriegt er irgendwann sein Fett weg? Ja ja also der Kommt Typ hinterlässt nur Leichen von Leuten die mehr oder weniger entweder unschuldig oder rechtschaffend sind oder sonst wie mhm. ähm, ja. ja aber die Nummer mit dem mit dem mit der mit der Täuschung um ihn anzulocken das gefällt mir ey. also mhm. das ist eigentlich der Held der Story gewesen ey. Und der hat der hat es nicht geschafft der ist es darunter nicht Schubs geschafft aber, aber der Senator der inzwischen
0: in Ponda Barbers Körper steckt denn ja dieser Scheiß hat echt funktioniert ah die, die haben getauscht die haben getauscht ähm, der Senator hat gesagt, das muss ich beenden, das kann so nicht gehen, ne, und hat auf dem Dach erstmal einen Thermaldetonator gezündet. <lacht> Eversan wurde vom Dach geschleudert, aber tatsächlich hat der zahme Medusa ihn erneut das Leben gerettet, indem sein, in es seinen Fall
1: abgefedert hat. Ah, Treues Biest. Ne, Fehlgeleitet. Ähm, Ey, ich stelle mir die Szene gerade vor: Te Thermaldetonator Dü -dü -dü. Puh, geht hoch, ja. Der Typ fliegt im hohen Bogen weg. Irgendwo im Hintergrund, H.E. Hartmut, ja, genau so macht man ja. <lacht> Gib ihm, spreng mir in die Luft. Genau. Und, ja. das, und, das, und das, das, das Tierchen wirft sich unter seinen Herrn und. Boah. Mm. Ey, du musst mir aber. Ich kann heute Abend nicht ins Bett, wenn das nicht irgendwann mal gut kommt.
0: Ja, mal gucken. <lacht> ähm,
1: es ist noch nicht zu Ende.
0: Ähm, aus irgendeinem Grund, äh, Ponder Barber, der jetzt im Körper des Senators steckt. Und ähm, Dr. Eversan, die haben sich getrennt an dem Punkt. Warum auch immer. Vielleicht ähm, hat Eversan auch gedacht, er ist tot. Oder ähm, Ponderbaba hat sich gedacht, jetzt mache ich erstmal senatoren shit Wer weiß? Ernsthaft? Geht in die Politik? Ja, er, hat, er steckt im Körper des Senators.
1: Ja, okay. Ja, er, er übernimmt nicht nur seinen Körper, sondern auch sein Leben.
0: Ja, theoretisch. Ne? Ah, ja. Ähm, kurz nach der Schlacht von Yavin hat sich Everson nach Dartak verzogen. Der Planet ist auch bekannt als Nekropolis.
2: Hm. In the business we call this foreshadowing. <lacht> ähm, Spooky, der, Planet, ja. mhm. der Planet heißt
0: Nekropolis, weil das einer der wenigen Planeten in der Galaxie ist, auf dem man Tote tatsächlich noch beerdigt.
1: Ach, das ist, das ist gar nicht mehr so Trend.
0: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht ne? Und überhaupt einen Totenkult zu haben allgemein ist gar nicht mehr so... Ja,
1: um, ja gut, nach, nach all dem Rakata und Sith-Shit und, und, und Datumirkrempel krempel und weißt du, dann stell dir vor, Voodoo ist wirklich fucking echt. Dann würde man äh, die haitianische Religion auch anders betrachten, mit weniger hm. Toleranz und, <lacht> und äh, ja und äh, ja, wir kennen das auch ein bisschen von unserer Geschichte. Man hat sich äh, in Kontinentaleuropa auch sehr gefürchtet vor Wiedergängern, ja, hm. im, im Nordischen vor den Drauger Genau. Und äh, das siehst du auch an der Art und Weise, ähm, wie bestattet wurde. Es wurde sehr viel verbrannt und äh, geopferte Moorleichen tatsächlich auch teilweise festgetackert im Boden, wenn ich mich nicht täusche. Also so übertrage ich das jetzt auf das Star Wars Setting, dass man gesagt hat, so, ne, ähm, Leichen, da gehen wir kein Risiko mehr ein. Wir kremieren oder, oder lassen fressen oder werden das Zeug sonst wie los. Beerdigungen machen wir nicht mehr. Da passiert genau. zu viel Spooky-Shit.
0: Ja. Und auf dem Planeten ähm, Nekropolis, da beerdigt man, wie gesagt, die Toten und die Totenruhe ist unantastbar. Also, da war auch mal, über Nekropolis kann man fast auch eine Folge machen. Da gab es mal irgendwie eine Hexe und die hat auch was mit Nekromantie und so gemacht ne? und seitdem haben wir gesagt, die Toten lässt man einfach ruhen. Die werden nicht weggeschleppt, die werden nicht ähm, obduziert, die werden einfach in die Erde gepackt und dann ist gut. Das Ding und, ist ein riesiges Mausoleum. Ja? Genau. Ja, weil der, das über tausende, ja tausende, äh, einfach die Toten immer in die Erde vergraben und nicht die Gräber umschichten, weil Totenruhe und so. Der ganze Planet ist wahrscheinlich äh, ein Mausoleum. Ey, das ist die Rekrutierungsstation für krasse, wahnsinnige Mhm. <lacht>
2: Dr.
0: Averson ist da nicht ohne Grund hingegangen, denn ähm, auch wenn das Imperium seine erste Bewerbung ja damals abgelehnt hat, hat Dr. Eversan ja inzwischen schon so einen Namen. Der hat ja immerhin auch ein paar Sachen gerissen. Ne? Und ähm, das Imperium hat ihn tatsächlich eingestellt für Projekt Sternenschrei. Klingt gut, äh, oder? Als Dr.
1: Cornelius oder was? Als Dr. Cornelius Eversan. Die haben die... Da, ah, siehst du? Die, die Imperialen, die achten auf Datenschutz, die haben nach dem gescheiterten Bewerbungsgespräch die Bewerbungsunterlagen geschreddert. Ja, zehn, zehn Jahre später, genau. <lacht> Deswegen kamen sie nicht drauf, Dr. Cornelius, das ist koscher, gar kein Problem. <lacht> ja
0: Die haben ihn eingestellt, weil er tatsächlich Fortschritte da drin hatte, totes Gewebe
1: wieder zum Leben zu bringen. Und hat beim Vorstellungsgespräch super geflunkert, weil er nicht nochmal verhaftet werden wollte. Genau. Ja. Er hat gelernt. Ah. Ja. Ähm,
0: Bei Projekt Sternenschrei ging es darum, für das Imperium erstmal irgendwelche Supersoldaten zu erschaffen. Da gab es viele Projekte. Und ähm, Dr. Everson hat sich, wie gesagt, darauf konzentriert, Tote wieder zum Leben zu erwecken. Er hatte damit auch Erfolg. Und hat damit äh, quasi Zombies erschaffen, die als willenlose Sklave allen seinen Befehlen folgen. Ah. Und zwar in Form von so einem Serum, das man Leuten spritzt. Und wenn die noch nicht so lange tot sind,
1: dann wachen die einfach wieder auf. Und du hast deutlich weniger Arbeit als mit dem Dekranieren. Ja, das stimmt.
0: Ja. <lacht> Allerdings hat ähm, Dr. Everson in der Galaxie genug Leute sauer gemacht, damit man ihm Boba Fett auf den Hals setzt. <lacht> Now we're talking. <lacht> ja. Und ähm, der findet ihn natürlich auch, der macht auch richtig kurzen Prozess und bringt ihn um. Fertig. Boba Fett schnetzelt sich durch diese Zombie-Massen. Ich habe ein schönes Bild davon. Ah, cool. Der ballert die einfach weg und äh, ballert dann Dr. everson nieder.
1: Da haben wir unsere Fun-Map. Du trinkst ja. als Boba Fett in das Labor, ja, von Dr. Conny ein und, und machst da Rabatz. Ey, das Bild ist aber auch, das passt wirklich in den Spuktober. Er ballert da äh, auf die Zombies ein mhm. und du siehst im Hintergrund links, siehst du noch äh, so ein Glaskanister mit einem mhm. Kind und einem Erwachsenen, die da eingesperrt sind. Ja. Und total erschreckt schauen und la, äh, git.
0: Genau. Ja, wie gesagt, Boba Fett, mit dem der macht halt keine Faxen, ja. Allerdings fordert man ihn eindringlichst auf, den Körper von Dr. Elverson einfach in Ruhe zu lassen. Denn er ist immerhin auf Nekropolis und der Todeskult, da macht es keinen Spaß mit, ja. Denn man will auf gar keinen Fall, dass der Freak auch zurückkommt.
1: Ja, dann verbrennt ihn doch. Alter, also die haben es vollkommen Mann, einfach, falsch rum.
0: Einfach in Ruhe lassen, nichts machen mit. Die ja, okay, Erde packen okay. und gut. So, das ist die Gold. ne? das wird Boba nicht dort. Boba Fett hat gesagt, na, na gut, aber ich will vernünftig bezahlt werden und wenn die mir meine Bezahlungen einkass einkassieren, dann will ich die von euch haben. Und damit drauf haben sich die Bewohner von Necropolis eingelassen.
1: Mhm.
0: Plottwist. Was keiner wusste, Eversan hat sich selbst im Vorfeld eine Megadosis seines Reanimationsserums gespritzt und ist tatsächlich wieder zum Leben erwacht. Da haben wir's. Genau. <lacht> Totenkult so, Schmotentult, Alter. Funktioniert nicht. So konnte er seinen kranken Scheiß noch eine ganze Weile weitermachen und eine Armee aus Zombies aufbauen.
1: Dr. Zombie, Alter.
0: Ja, genau. Und letztendlich fand man dann ein Gegenmittel gegen sein Serum und die Zombies. Und in, alle, inklusive Dr. Eversan, wurden dann endlich zur ewigen Ruhe gebettet. Mit unfassbarer Gewalt? Mit, mit Ja, sobald die Zombies mit in Kontakt mit diesem Serum, mit diesem Anti Antiserum äh, in Kontakt kamen, sind die einfach gestorben, endgültig. So auch Dr. Eversan und auf dem Grabstein auf Nekropolis von Dr. Eversan steht, hier ruht Dr. Eversan, möge er den Frieden finden, den er seinen
1: Patienten verwehrte. Sehr christlich, ey. Sehr, sehr <lacht> stark von Vergebung und von äh, Friedenswille geprägt, die Botschaft, Alter. Ja, äh. hat er nicht verdient, oder? Ja, da hätte er auch äh, reingemacht, also wäre ich der Steinmetz gewesen, ne? da hätte ich auf den Klunker da drauf getackert, äh, keine Ahnung, soll er in der Hölle schmoren oder so ein Mist. Also das ist, ja, wow. Aber soll ich dir was sagen? <lacht>
0: das fiese Schwein hat doch irgendwie überlebt.
1: Den kriegst du nicht down, ey.
0: Und ähm, zumindest bis neun nach Jahren, also viel, viel später, neun Jahre später jetzt hier, ne, ähm, ist er erneut auf der Flucht, denn sein ehemaliger Kumpel Ponder Barber verfolgt ihn immer noch im Körper des Senators und der hat aus unbekannten Gründen erneut Rache geschworen. <lacht> Alter, du funktional und, bis in den Kern, die zwei. Und wir wissen einfach nicht, wie er das geschafft hat, das zu überleben. In diesem Sinne, hütet euch, liebe data Chronis, Und seid brav, denn sonst kommt Dr. Eversan auch zu euch.
1: Scheiße.
0: <lacht>
1: <lacht> Krasses Story, Krios, Alter, ja. Was, hä, der Typ? Das ist so, das ist so ein Side-Character, Mann. Ja. Er hat angefangen als wirklich so Ne? Ich kann dich auch nicht leiden. Und du denkst dir so, ja, okay, dann, irgend so ein Scum, weißt du, irgendein so Lowlife-Nix-Könner. Äh, und dann ist der einer der größten Assis der Galaxie. Ja, das stimmt allerdings, ja. Der hat richtig Wellen geschlagen, Mann. So viel Leid verursacht und wirklich so ruchlos. und Also manche Leute sind einfach im Kern gestört in diesem Universum. Ne? Mhm.
0: Hard. Und die Kanon-Geschichte von ihm denkt man jetzt, ja, ist Disney ist ein bisschen äh, sachter und so, ne? Nee, <lacht> die ist noch viel schlimmer. Haben die nochmal einen draufgepackt oder was? Ja. Aber das, das machen wir dann, äh, wenn wir in einer anderen Folge über Dr. Eversan reden. Vielleicht ja nächstes Jahr, mal gucken. Ja, und dann wieder und dann wieder, weil der Typ kommt offenbar immer wieder zurück. <lacht> Ganz genau, ja. <lacht> okay, damit gebe ich wieder an live. So,
2: jetzt gehen wir mal weg von den Zombies. Bisschen Cosmic Horror. Ah, schön. Ich werde auch hier das deutsche Wort nicht benutzen, weil es scheiße ist, die Übersetzung.
1: Kosmischer Schrecken?
2: Nee, ähm, von diesen äh, Wesenheiten, um die es gleich geht. Aber es geht
1: jetzt schon in die Richtung Hans-Peter Liebeswerk hier, ne? Kosmischer mmh. Horror, Lovecraft-Style. Ja,
2: also weniger Tentakel, aber ähm, wir kommen gleich dazu. Ähm, Im Deutschen heißen die Schicksalsstern. Mhm. Und original hatte ja, ich gar nicht den Namen. Ja, und original Star Weirds. Das klingt cooler, ja. ja. Ähm, das sind quasi Wesenheiten, die in, ne, in den Seemannsgarn quasi der Raumfahrer äh, eingegangen sind und sich da auch äh, in diversen Kantinas als Gruselgeschichte erzählt wird. In den unbekannten Regionen sollen körperlose Wesen lauern, die halt im Weltraum leben. Und wenn man ganz allein im Dunklen alles, erscheinen die einem. Gerade wenn man sich so außen an der Außenhülle in seinem Raumanzug befindet und da irgendwelche Reparaturen durchführt. Oder gerade im Hyperraum durch äh, die Gegend fliegt. Dann sollen sich diese Kreaturen quasi neben einem manifestieren. Mhm. Diese Legenden sind alle wahr. Gesundheit,
1: Gesundheit. Oh, jetzt, muss ich aus, jetzt muss ich aus, Angst niesen weißt du? Das eine, was dich, <lacht> das eine, was dich wirklich, ja, Gänsehaut hier. scare Oh my God. <lacht> Das einzige, was ich am, am äh, Weltraum ein bisschen trösten kann, weißt du, wenn es schon so dunkel ist, das ist nicht wie dein Kinderzimmer,
2: wenn du dich gerade gruselst. Das ist leer. Schweben, da ist einfach nichts. Nee, es schwebt so ein einsamer Stuhl mit ganz viel Klamotten äh, durch die Gegend, der dann aussieht, als würde jemand stehen. <lacht>
1: das sind die Star Wheels. Das ist einfach <lacht> space Garderobe, die da aus irgendeiner Schleuse rausgehauen wurde. Okay. Und ja. dann bastelst du von außen an deinem Schiff rum. Da kommt der Stuhl vorbei, du,
2: hä! Ah! <lacht> <lacht> das ist jetzt so die Frage, beschreibe ich die Kreaturen oder schicke ich ein Bild rein? Hm. <lacht> ich glaube, ich äh, beschreibe die mal zuerst. Gib sie mir. Mich haut heute eh nichts mehr um. Ey. Muss ich vorstellen, die haben äh, so also Körper, kann man sagen, die, die sind halt äh, quasi nicht äh, stofflich. Ähm, haben aber bleiche, spindeldürre Körper, lange Arme, die in so drei Klauen enden. Rot leuchtende Augen, die tief in den Höhlen sitzen und ganz hagere, längliche Gesichter. Spitze Zähne und so ein schopfweiße Haare, die im Vakuum des Alls oder in der, auf dem Raumschiff in der künstlichen Gravitation rumwabern, als wären diese so unter Wasser.
1: Das erinnert mich ein bisschen an die Wraiths aus der keltischen Mythologie, wie hm. sie in Irland und Schottland noch so als äh, Moorgeister. Ähm, sich erzählt werden, wie du sie beschreibst. Das ist, das ist für mich wirklich so ein klassischer, äh, ja, wirklich so ein, so ein Moorgespenst ein bisschen. Ja, ich habe an die
0: Ghostbusters gedacht. An die Bibliothekarin am Anfang. Du musst mit oh, ja.
2: irischen äh, Gedöns bist du gar nicht mal so weit weg. Weil sobald du die quasi anguckst, lassen die einen telepathischen Schrei los der dich Boah. quasi in Angst, <lacht> äh, in Angststarre versetzt quasi.
1: Krass, dann sind wir bei den Banshees.
2: Mhm. Und ah. dann werden die stofflich genug, um dich quasi mit ihren Klauen zu zerfetzen. Ah, oh, ich habe echt Gänsehaut gerade. <lacht> Spoopy. Ähm, die lassen sich auch, wie gesagt, nicht durch irgendwelche Türen oder sonst was aufhalten, die äh, phasen da quasi einfach durch. Das Einzige, was die aufhalten, kann sind halt Kraftfelder und die Macht. Das kann sie dann stoppen, beziehungsweise damit kann man die sich auch mal äh, töten quasi. Mhm. Und die lösen sich dann einfach ins Nichts auf und verschwinden spurlos. The power
0: of Christ compels you. Boah, ja. das finde ich ja eigentlich noch fast viel schlimmer, weil man dann das Gefühl hat, die sind gar nicht tot. Mhm. Bei so halbstofflichen Wesen.
2: Ja. Und äh,
0: Das wäre irgendwie, irgendwie einfacher zu begreifen, wenn die da einfach tot in der Ecke liegen, aber
2: Ja. Boah. Und jetzt stell dir mal vor, ähm, die Viecher sind auch noch aktive Machtnutzer. Mhm. Und die reagieren auf andere Machtnutzer richtig agro. Das heißt, als Jedi oder so hast du halt echt gelitten. Und deswegen gibt es auch diverse Theorien, ne, dass das Manifestationen der dunklen Seite einfach sind. Mhm. und äh, quasi deshalb die so krass reagieren und jetzt poste ich mal ein Bild und, äh, Bild und ihr könnt mal gucken ob meine Beschreibung äh, ob die hinhaut ob ihr euch die so vorgestellt habt vor einem geistigen Auge
1: das ist ja ekelhaft wow. ja also Slenderman meets Banshee, tatsächlich ja Oh, shit, ja. Oh, 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 ja, Alter. Und vor allem das, das Bild jetzt gerade mit der Nahaufnahme auf den Kopf, ähm, mit den weißen, langen Haaren, die so ganz hinten ansitzen. Also da ist wirklich äh, ne kreisrunder Haarausfall äh, oben am Kranium, wie wir gelernt haben. Und das erinnert mich ein bisschen, Alter, das geht jetzt wirklich ein bisschen an die älteren Zuhörer, von denen haben wir ja einige, der Asterix in Obelix-Film, wo sie diese Prüfungen durchziehen müssen. Mhm. Und dann sind sie da in der Höhle des Schreckens mit den ganzen Geistern und so. Asterix erobert Rom ist das, glaube ich, ne? Asterix erobert Rom, ja. Dann sind sie da unten in der fucking Gruselhöhle und dann ja. kommen so diese, diese Gesichter auf dich zugeflogen. Zuge, äh, mhm. Boah, das was hat sie, mich als Kind so fertig gemacht, hey. Ja, das, diese alte Zeichentricktechnik, <lacht> ja, mit der sie sich da. Ja. Das hat mich als Kind auch voll getroffen. Und der Typ sieht so aus. Ja. <lacht> Es reicht, richtig, richtig gruselig. Ey.
2: Als würden die schon gruselig genug aussehen. Es kann auch vorkommen, dass wenn du denen ins Gesicht schaust, dass du quasi dein eigenes Gesicht siehst, das dich wieder zurück anguckt, oh. aber in total verrotteter Form. Oh. Die nehmen keine Gefangenen, die Viecher. Oh. Und es wird noch es ekelhaft. An. Reicht ja nicht, dass die Viecher einfach so äh, scheiße sind. Die werden auch noch von einer Königin angeführt, die halt noch mächtiger quasi ist. Na klar. Und das weiß. Benji Mudder. Weiß man halt auch nur, weil die äh, muss zur Zeit der Alten Republik war das. Äh, mhm. Da wurden mehrere Mitglieder des Jedi-Rats angegriffen. Die wurde zwar verjagt, aber nicht besiegt, bzw. getötet. Das heißt, die lauer da noch draußen im dunklen All. Ja, was für eine Motivation haben die? Die sind einfach evil. Ja, die wollen Angst und die nähren sich vielleicht von, von Angst, wer weiß. Ja, das, das würde passen, ja. Würde zu das gehen. ist immer
1: das Schlimmste, Alter. Die Dämonen, die sich von deiner Angst nähern, Alter. Das ist, das ist die Spirale.
0: <lacht> ja, aber jetzt, du hast sie ja vorhin als Seemannsgarn bezeichnet, so, ne? Ähm,
2: gibt's die wirklich im Star-Wars-Universum? Ja. oder ist Ja, die Legenden, zu Legenden sind alle wahr, hatte ich noch angefügt. Aber Oha. es gibt halt nicht viele Überlebende, die davon erzählen können, die die gesehen haben. Das heißt, wenn du so einem Star-Weird begegnest,
0: dann Gute Nacht eigentlich.
2: Sobald du quasi deine Angst äh, erliegst, quasi, bist du eigentlich so gut wie tot, ja. Boah. <lacht> wow.
1: Ja, das ist einfach gelitten. Das, das heißt, du, du musst wirklich so, so ein richtig harter, Sch äh, keine Ahnung, Alter, Stahlfresser und Schraubenscheißer sein. Dass du absolut äh, Also, du musst alles gesehen haben, ja. damit, du, damit du sowas widerstehen kannst.
2: So ungefähr. Also quasi mentale Stärke haben und halt auch äh, am besten kein Jedi sein, weil dann wird das nochmal ein bisschen äh, schwieriger. Jetzt habe ich gerade gedacht, ja, da
0: musst du bestimmt wenigstens ein Jedi für sein, dass du die mentale Stärke hast. Jetzt sagst du mir, am besten
2: keiner sein, weil dann hast du erst recht gelitten. Also, ja, dann gibt es so eine Rückkopplung mit den Biestern oder was? Oder? Ja, die werden halt ultra, die gehen halt auf äh, Machtsensitive, gehen die halt ultra schön ab. Halt oh, dann, dann heben Menschen. die so einen Finger und zeigen
0: auf dich und machen ihren telepathischen ja. Schrei und dann kannst du mich sowieso schon in die ja. Ecke
2: legen. Die lassen ja. auch quasi, äh, die suchen sich ja mal ein Opfer aus, ne. Wenn aber ein mhm. Jedi auftaucht, dann lassen die tatsächlich von dem ab und greifen stattdessen nur den Jedi oder einen anderen Machtsensitiven einfach ja. mal an. Dass die, äh, ja. werden richtig zu Warum auch nicht. Ja. Zum Alter, Alter, was für Viecher, ey.
1: Das, das wie, mit den, wie mit den Trollen äh, in Skandinavien, die gezielt Christenblut erschnuppern und auf Christen losgehen. Oh, da gibt es diesen Film Trollhunter. Der ist geil. Der war <lacht> ganz unterhaltsam, ja? Ja. Bist du Christ? Ich bin Moslem. Zählt das? Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> so
0: ein geiler Film, ey. Ja. Und der eine, der dann anfängt, zu Jesus Christus zu beten, und dann werden sie alle am Schnüffel so. Das also ja, ist ja äh, großartig, toller Film. Guckt euch den mal an. Das ist ähm, ja Blair Witch Project mit Trollen, aber ein bisschen lustig auch. Genau, ich wollte es gerade sagen, Der ist nicht ganz ernst zu nehmen der Film, aber schon cool. Ja, mir hat das Spaß gemacht. So, gerade jetzt für die Jahreszeit ist das ein cooler Film.
2: Ja. Kommen wir zum äh, Disney Canon Check. Die gibt's. Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass es die gibt. Die gibt es immer noch, allerdings anders. Geil. Okay. Äh, diese ganzen übersinnlichen, körperlosen Hintergründe, so die sind weg. Es sind immer noch Kreaturen, die im All lauern. Mhm. Die haben sind aber sehr wohl quasi stofflich, also die haben wirklich Körper. Der Schrei, den die ausstoßen, ist auch nicht mehr äh, telepathische Natur, sondern halt einfach nur ein Schrei. Mhm. Sind schwer zu töten, nur mit Blasterschüssen etc. Die stecken die halt recht einfach weg. Ich muss mal ganz kurz einhaken. Ja.
0: Ähm, das ist einfach nur noch ein Schrei.
2: Ja. Das und die leben, die leben im All. Unter anderem, ja. Also sie können im Vakuum des Alls überleben. Okay, Aber hab Ja,
1: hat einen guten Punkt gebracht. Ja. Äh, Schall im
2: All gibt keinen Knall. Deswegen haben ja. sich die ja im, quasi im äh, Extended Universe haben die sich Gedanken gemacht und sagt, hm. Dann machen wir es halt einfach ja, muss telepathisch. Telepathisch
0: sein. Ne? Genau. Ja, ah, gut, aber vielleicht
2: okay. die halt dann auf Planeten oder auf Raumschiffen. Da hast du ja wieder eine Atmosphäre, aber hm. ähm, die kommen tatsächlich in äh, den Dr. Afra-Comics dann vor. Wo auch sonst? Da kommt jeder kranke Scheiß vor. Ja. Dr. Everson kommt da auch vor. Ja. Ähm, während der Klonkriege habe nämlich zwei <lacht> ja, Jedi-Meisterinnen die wir auch in den Prequels sehen, nämlich Shakti und Ayla Sekura. Mhm. Das ist einmal die, äh, diese togruta die meisterin und die Ayla Sekura ist diese blaue Twi'lek, Für mhm. die jetzt gerade kein Bild im Auge haben. Die haben es geschafft, eine dieser Kreaturen quasi äh, in einem Tempel äh, einzusperren, wo sie dann später natürlich von äh, Dr. Afra und Luke Skywalker, glaube ich, aus Versehen äh, wieder quasi freigelassen wird. Ganz toll gemacht, <lacht> super. Ja. Das heißt, äh, gib it. <lacht> gib it, ja. Star also, sind wirklich weird.
0: Absolut, hey. Und ich muss jetzt wirklich sagen, wir haben heute drei Geschichten vorwiegend aus dem Legends erzählt, die so bizarr sind, dass man sie eigentlich kaum, kaum Disney zutraut und alle sind wieder drin. Das überrascht mich jetzt.
1: Ja, ja, also die irgendwie muss du ja durch. Halloween vermarkten,
2: oder? Also. Ja. <lacht> ja. Ja, die wollen ja, dass wir was zu tun haben. Abgefahren. Ich hätte tatsächlich noch ein paar kleine Live-Facts, die, äh, die hast du auch noch direkt an unsere Raumschiff-Folge anschließen. Oh Moment, sie die auch gruselig? Moment, ich habe noch ähm, ein Bild vergessen von dem Star Weird.
1: Ähm, also ich reiß heute auf jeden Fall alle Klamotten von den Stühlen, ey. <lacht> <lacht> Heut, heute überlassen wir nichts im Zufall. Genau, du. Und dann wird auch nachgeschaut.
2: Ihr euch vielleicht an. Oh ja, D du
0: hast gerade, du hast gerade noch das Bild gepostet genau. mit Dr. Afra und dem, dem Star Weird. Ähm, ja. ja, also
2: Aussehen quasi unverändert.
0: Ja, der geht einfach einfach ab. <lacht> Merkt, brauche ich zu dem Bild gar nicht sagen. Also, die, die, die tauchen irgendwo auf und die Präsenz alleine reicht eigentlich schon, dass du weißt, alles klar, ich gehe wieder raus.
2: Okay, ich richte diesen Blaster gegen mich selbst. Das geht schneller. Das wird das Beste <lacht> sein, ey. Ja. So. Und ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Raumschiff-Folge. Da hatte ich ja den äh, Z-95 Kopfjäger äh, mhm. gesagt, also der Vorläufer von dem äh, X-Wing. Und der Kopfjäger hat seinen Namen nämlich von einer Kreatur. Äh, vom Planeten Frisia. Auf den äh, sogenannten Koromon-Inseln leben nämlich diese Koromon-Kopfjäger. Mhm. Das sind ganz fiese Viecher. Der Planet ist übrigens auch der Hauptsitz dieser Incom Corporation, die den X-Wing bzw. diesen Z95 herstellt. Die haben den nach diesem Viech benannt. Oh, Alter. Du mal nett Base bist. Warum heißt <lacht> das Ding Base? wohl Kopfjäger? Besch Beschreib es am besten für Base. die Zuhörer.
1: Ah, Krios, du bist dran. Ähm, also, weil
0: du gerade Kopfjäger sagst, unten liegt erstmal ein Kranum <lacht> von einem Typen <lacht> und ein, ein ähm, kompletter Schädel. Und ähm, ja, wo soll ich anfangen, hey? Also, stellt euch erstmal einen Löwen vor mit Raptor-Krallen -Krall vorne. Die nach vorne gerichtet sind. Das Ganze ist sehr reptilienartig und hat einen langen, peitschenartigen Schwanz. Und bei dem Gesicht, hey, alter Vater, das sieht fast aus wie so ein Anglerfisch.
1: Der es mit diesem mit einem Hammerhai
0: getrieben hat. Der es mit dem Hammerhai getrieben hat und, äh, und dann hat das noch irgendwie so Welsbarteln und äh, ja. Also das Ding, das beißt dir einfach den Kopf ab.
2: Richtig, also das heißt, beißt den Kopf ab, es fällt einen quasi an, benutzt diese Sichelkrallen, wie du es schön gesagt hast, diese Raptorklauen, um einem den Kopf quasi von äh, den Schultern äh, zu hauen, snackt dann den kompletten Rest, wie er gerade so da liegt, und nimmt den Schädel quasi mit in die Höhle. Und äh, wird dann da zur makabren Innendekoration. Alter! Das Ding ist semi-vernunftbegabt und hat einen Sinn für Innendekor? Ich glaube nicht. Also, ist jetzt meine Theorie. Ähm, das könnte halt so eine Art ähm, Angeberei gegenüber den Weibchen vielleicht sein. So, hey, guck mal, mein, ah. meine äh, Crip. Ich habe hier ganz viele Schädel. Ich bin der erfolgreichste Jäger. Wie wär's? Also, das Ding ist einfach ein primitiver Predator. Also, also ich könnte mir schon vorstellen, dass hier das Je mehr Schädel, natürlich, dass es halt äh, Eindruck bei der bei den Weibchen irgendwie äh, macht, wenn er so ein Z95, äh, hätte ich beinahe gesagt, so ein Kopfjäger kommt, so, behold, my stuff. Ähm, <lacht> ja. Und, ja. ja. Sieht gruselig aus, das Viech, und ist schon abartiges Jagdverhalten, aber cool genug, um das Ja, da muss man mal Raumschiff nachbenennen, ja. Genau. Und <lacht> <lacht> das war's von der Seite.
1: Spooky, Spooky shit. Ey. Spooky shit. Also, ihr habt nicht zu so viel versprochen, Jungs. Äh, mm. ja, meine Nacht ist ruiniert.
0: <lacht> wir hatten tatsächlich, ähm, ich habe erst überlegt, ah, wir wollen das ja nächstes Jahr dann auch wieder machen, ne? Ähm, wie viel Stoff gibt es denn da so, ne? Und live aus dem FF so, zack, 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 eine Sache nach der anderen genannt, die eine gruseliger war als die andere. <lacht> ey, der Podcast Aber, ohne Live, vergiss es. Ja. Also ich wäre hoffnungslos verloren. Wenn, wenn ich irgendwann mal das Gefühl habe, ich habe gerade keine Idee, muss ich nur ein Live fragen und er haut irgendein Thema raus. Voll nice. Ähm, wir haben noch mehr als genug Stoff für noch viele weitere Halloween-Folgen. Mir hat das viel Spaß gemacht heute, muss ich echt sagen. Ich fand das auch cool. Warum ist nicht öfter Halloween? <lacht> ja, wir hätten jetzt eigentlich Fast noch Platz für noch eine Geschichte. Blöd, dass wir jetzt keine vorbereitet haben, aber ich habe echt gedacht, wir brauchen ein bisschen länger. Manchmal ist es so. Jo. Aber wahrscheinlich haben sich live Irm, ja, und ich auch stellweise einfach <lacht> zu sehr gegrudelt, um Maul aufzumachen. <lacht>
2: <lacht> Stimmt, ja. normalerweise ist viel mehr äh, blöde Scherze mittendrin. Heute haben wir uns echt zurück zurückgehalten.
1: Spooky.
2: Ja, also jetzt bei
1: Dr. Everson, da kannst du ja auch vergehen, ey. Ja, also ich, ich, ich tanze ja öfter mal auf der Rasierklinge des guten Geschmacks, wenn ich einen Blitz reiße. Ne? Aber bei dem, äh, da habe ich mir auch ein paar Mal auf die Zunge gebissen. Ne? Den kannst du jetzt echt nicht bringen. Oh, scheiße.
2: Ja. Magst du uns vielleicht dann rausbringen? Lass nee. Aber nicht, ähm, lass aber Licht an. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Noch nicht. Ähm ich habe eine spontane Idee. Lasst uns doch mal raten, was jetzt am gruseligsten war. Oh ja.
2: Oh. Wir fangen an. Also okay. wir haben drei. Von ungruseligsten zu gruseligsten am besten. Okay.
0: Ah, am ungruseligsten. Und das nicht, falls nicht gruselig war. Die live facts die klammer ich jetzt mal aus. Warum? Ähm, <lacht> ja, dann sind es die. Was? Am ungruseligsten doch. Die
1: -Facts war fand ich am, am ungruseligsten, den Kopfjäger.
2: Ja, ich fand jetzt die, die. Ja, also wir haben
1: so viel, wir haben so viel perverses äh, Tiergezücht besprochen. Der ähm, fällt gar nicht mehr auf. Ich fand die Zombies sind kaum halt
2: relativ Standard, ne? Da ist jetzt nichts.
0: Ja, deshalb würde ich die, diese Todesseuche, die du am Anfang besprochen hast, ähm, die würde ich jetzt bei mir auf Platz 3 werten. Und jetzt wird schwierig. Weil die Star Wars davon werde ich heute Nacht bestimmt träumen. Ähm, aber Dr. Eversan ist ein verdammter Psychopath.
1: Ja, ja, da bin ich mir halt nicht ganz schlüssig, weil ganz klar, ne, auf der Asi-Skala, ganz weit oben, aber halt auch einfach, einfach nur gestört. ja, Unmoralisch, skrupellos, krank. Ähm, das, 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 also Horror ist subjektiv. Für manche Leute ist genau das ja, das, was kitzelt. Auf
2: der anderen Seite um, ist die Chance, Dr. Äh, Eversan über den Weg zu laufen, höher als so ein um Starweird, wenn man sich nicht gerade in unbekannten Regionen äh, aufhält. Also die Star Weirds sind nicht in zwölf Systemen verboten worden.
1: Zu <lacht> <So>, Tode verurteilt, ja.
2: <lacht> <lacht> Tod bist du
1: gleich kleiner.
2: <lacht> ist auch ja. so schön bei äh, hier Robot Chicken, wo <lacht> einfach mal falsch übersetzt, so. Ich mag deine Haare. Du gefällst ihm nicht. Das habe ich doch gar nicht gesagt. <lacht> das ist eine coole <lacht> Szene, ja.
0: Ja, uh, Star Wars auf Platz 1, oder? Ja, ich muss auch sagen, Star Wars, da hast du dich echt selbst übertroffen. Also, Das ist richtig gruseliger Scheiß. Aber Dr. Elversan ist auf Platz 2 bei mir. Hätte ich auch gesagt. Ja. Ich würd, das Und auf der Psycho Psychopathenskala von 1 bis 10 hat er eine 11, definitiv. <lacht> ja. Ah. Wow. Ich, will, ich will aber eigentlich gar nicht aufhören. Ich will mich <lacht> weiter mit euch unterhalten. Ich will doch nicht ins Bett. <lacht> ähm, na gut, ähm, ich werde das Licht anlassen, aber uns mal vorsichtig nach draußen bewegen. ja? Ich komme komm gleich das.
2: wieder. Huhuhu. Das sagen die Leute <lacht> immer und dann kommen sie nicht wieder.
1: Ich habe hier noch eine Schale mit geschälten Trauben. Verbindet euch mal kurz die Augen. <lacht> Ja, es war mir ein Fest. Ich hatte viel
0: Spaß. Das war unsere erste Horrorfolge. Nächstes Jahr kommt die nächste. Haben wir uns fest vorgenommen. Und ähm, schönen Abend euch, schönes Halloween. Lasst das Licht an und grüß out. Ciao,
1: ciao.